0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь – и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет, я очень рада! что вы присоединились к нашему подкасту. Сегодня у меня в гостях Валентина Цуприк, издатель и подростковый психолог. Валентина, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Я очень рада пригласить вас к себе в подкаст, потому что я на самом деле еще в прошлом сезоне мечтала, чтобы у меня наконец-то побывал издатель, я могла с ним пообщаться, задать разные вопросы, и вот вы у меня в гостях. Значит, все сложилось как нужно. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, чтобы наши слушатели, узнали вас получше, и дальше уже будем обсуждать больше про книги. Меня зовут
1: Валентина, да, как меня уже представили. Я подростковый психолог, сейчас, наверное, даже больше этим занимаюсь, чем книгоизданием, но по первому образова... образованию я специалист книжного дела, как у меня написано в дипломе, и мой первый бизнес — это издательство, издательство. Я публикую детские произведения, то есть я занимаюсь не просто книгами для детей, я занимаюсь книгами от детей для детей, то есть я публикую молодых юных авторов. То есть я вот, в принципе, изначально свою судьбу с детьми связала. А сейчас у меня свой клуб для подростков, я, в принципе, активно использую письменной техники и вот эти книжки, которые ребята сами создают, и соответственно, книги, в принципе, у меня как очень мощный инструмент работы всегда есть, был и будет, я в этом не сомневаюсь.
0: Ну тогда сразу же приступим к вопросу про книги издательства вообще, каково это быть владельцем собственного издательства, такого бизнеса, потому что для многих книги это такое романтизированное достаточно дело, что кажется, что и Издавать книги — это тоже очень легко, что-то такое дело для души, но как это вообще на самом деле работает?
1: Ну, я, наверное, в принципе, на свою первую специальность пошла, потому что книги — это что-то связанное с романтикой для меня, тоже всегда было. Но на самом деле все оказалось не так просто, как изначально думалось. Книги сейчас печатать вообще непросто потому что действительно есть и конкуренция в плане гаджетов, да, есть проблемы с тем, что тиражи падают, радует то, что количество авторов увеличивается, но опять же, качество иногда желает оставаться лучшим. Сейчас может книжку напечатать любой, вообще любой человек. Неважно, что ты написал и как ты написал, сейчас появляются же всякие, например, Порталы, да, где ты загружаешь онлайн и печатаешь, и вот ты, пожалуйста, автор. А, поэтому это добавляет некоторых трудностей. Ну, и, соответственно, там проблемы с бумагой, с красками и прочее это тоже имеет место быть. И получается, книга это очень дорого. С каждым днем книга становится все дороже и дороже. То есть мы, наверное, возвращаемся к истокам. Раньше книги а, были доступны только определенным людям, да, с деньгами, элите интеллигенции, и мне кажется, мы сейчас опять к этому возвращаемся, потому что а, хотелось бы да там детям, чтобы было у них много книг, чтобы они это все читали, но не все могут себе позволить много книг. Да. Тут спасибо большое, что существуют библиотеки. Наша библиотека Крапивина мне очень радует, потому что там выбор современных книг очень большой, то есть они этим занимаются. Поэтому да, все оказалось, не так все, не так все просто оказалось, как хотелось бы. Вот. Но я ушла в частное книгоиздательство, то есть я печатаю книжки по заказу, то есть это юные авторы, которые пока печатают там только для себя, для друзей, для родителей. То издательство, которое масштабное, я не пошла, потому что, ну, это сложно и это требует больших денежных вложений и больших, соответственно, временных вложений тоже. Ну, конкуренция. Не представляю, как конкурировать с гигантами из Питера и Москвы вообще никак. Не знаю, как наше издательство с этим справляется.
0: Ну, конечно, учитывая то, что «Эксмоаст» — это больше процентов всего книгоиздания в стране, то это вообще с такими гигантами конкурировать максимально сложно. А скажите вообще, что самое приятное в том, чтобы быть издателем? И тем более такой литературы, как детская, и когда автор сам молодой писатель. Самое приятное — это когда заказчик получает книжку в руки.
1: Это самое прекрасное событие в жизни. Иногда бывает не просто... Когда ты работаешь на конкретного человека, то есть ты не на публику работаешь, а у тебя есть один заказчик, у которого свое свое видение книги, то понятно, что там бывают не всегда приятные моменты, бывают момента, когда тебе нужно понять, что хочет человек. Иногда нужно объяснить человеку, что то, что он хочет, на самом деле, невозможно или не очень вписывается в то, что вообще хочется в итоге получить. Поэтому иногда этот процесс очень трудоемкий и со всякими стрессовыми ситуациями. Но вот минута, наверное, когда там ребенок и родители получают книгу, то вот прекрасно, и все, что было до этого, уже не имеет такого большого значения как вот эти вот глаза, налитые счастьем, <laughs> что я получил в руки то, что я там сам написал, нарисовал. Это так круто, я теперь могу показать всем. Это, вот это самое приятное.
0: Ну, действительно, мне кажется, вот когда ты сначала представляла, потом это щупаешь, это такое невероятное чувство, вот именно самое-самое первое. Минута счастья. А с какими еще сложностями может столкнуться человек, который вот взял такой и решил, что я открываю свое издательство, и вообще какие вот первоначальные этапы, с чем, с чем столкнется человек, который решил открыть свое издательство?
1: Мне кажется, самое трудное это даже не процессы создания, это выход на рынок и маркетинг. То есть вот этот вот момент донесение книжки до читателя он самый трудоемкий самый затратный и наверное местами вообще непонятно потому что несмотря на то что каналов маркетинга сейчас например очень много но часть из них вообще не работает часть работает да. не так как хотелось бы если бы был какой-то универсальный ответ вот вложись сюда и твоя книга точно там будет топом, то это одно. Когда ты тут попробовал, сюда вложил, там не сработало, тут сработало, в итоге сработал тот канал, который ты вообще ничего не ожидал, то вот это самое трудное. И мы сейчас видим, например, какие-нибудь книжки, которые через блоги в интернете да, появились. Там... «Мятная сказка», по-моему, да?
0: О, это вообще, ну, это еще считайте, до ТикТока было, то есть это где-то год, 12-13, тоже так это было распиарено. Я сама на это купилась, будучи подростком, еще тогда потратила денег, мне эту книгу не прислали. Поэтому у меня с мятной сказкой вообще не хороший опыт, не люблю я ее. <laughs> я обиделась.
1: Вот, ну, а это тот пример, когда. Через блог, вот, пожалуйста, в, к, через онлайн мы пришли к печатной книге, причем там тираж, по-моему, был достаточно бешеный, и просто колоссальный какой-то пиар этой книги, действительно томятную сказку говорили все, если ты ее не читал, то там вообще отстой, как ты мог, все ее читали.
0: Так самое смешное, что вот про нее и по сей день говорят, тем более даже мы с вами сейчас про нее вспомнили. Да. Ну вот тогда я помню, что оно через ВКонтакте очень сильно разошлось вот этими там красивыми цитатами. И все мечтали купить эту книгу. И сейчас же она тоже по сей день продается в том же самом читай городе. И они же сделали ее вот такую классные в плане маркетинга, что и мятную сказку, какое-то продолжение, еще что-то, там, дополнительные товары. То есть в маркетинге, мне кажется, книга издательства. Я просто тоже немножечко э, в этой стезе мне интересно все изучать, потому что я сама маркетолог. Э, как дополнительные товары помогают э, дальше продвижению этой книги? То есть, ну, если издательство, допустим, тоже готова помогать своему автору, то есть, ну, тут вин-вин такой получается, то и книга хорошо расходится, но все равно надо до такого такого большого пика дойти, чтобы прямо ее раскупали с какой-то невиданной скоростью читатели. Мне кажется, такое чаще всего в Янкодалте встречается вот сейчас, больше всего.
1: Да, да, я думаю, так и есть. Вообще, то, что подростки не читают, это миф.
0: Конечно, абсолютно.
1: Это полный миф, это неправда. А, иногда даже приходится доносить до родителей, что он читает, Но он читает, например, в телефоне, а родители этого не отображают. Вот у меня был пример, у меня а, мамочка, она все в телефоне, она все в телефоне, что она там делает? Она читает классику, я не помню, то ли Достоевского, то ли Толстого читала в телефоне. Ну и удобнее ей так. То есть мы а, не думаем о том, что чтение сейчас имеет разные форматы. То есть это электронное и слушать книгу тоже как вариант новый формат. Я не знаю, мне иногда кажется, что нынешнее поколение даже больше читает, чем наше.
0: Ну вот, судя по блогам, в ТикТоке, в соцсети с картинками назовем ее так и вот в Телеграме, мне кажется тоже, что действительно наши подростки читают намного больше, чем, допустим, вот мне сейчас 26, и то есть вот когда я не знаю, я в 16, там в 15, но я всю жизнь просто читаю, я очень сильно любила всегда книги то нас было таких немного, то есть нам, нас, не знаю, ходило на профильную литературу человек 20 в школе, ну, там, в старших классах, и как бы на этом все параллель 100 человек, и это тоже о многом говорит, конечно же, то есть это не то, что никто не читает, но сейчас читают больше, и у них больше возможность познакомиться с разными произведениями через тех же самых блогеров, и это как бы, это нормально, это ок.
1: Да, это правда, согласна. Поэтому Янка Далта, это, наверное, как раз-то тема, которая сейчас более выгодная, что ли. И, в принципе, сейчас ведь бум Янка Далта. А, потому что когда даже там я была подростком, там очень выборочно надо прям найти, было какую-то книгу специально для подростков. А сейчас посмотрите, а, художественная литература для подростков с комиксами, что сейчас происходит, тоже просто наплыв, бум, переводные комиксы, появляются наши художники, наших а, комиксистов издают достаточно активно, появляются целые издательства, да, которые занимаются только комиксами. Хотя раньше, мне кажется, это было просто убыточно. Рабочие тетради для подростков, научная литература для подростков. То есть сейчас просто, мне кажется, золотое время детства и подросткового возраста. Сейчас очень выгодно
0: быть молодым. Молодым подростком быть сейчас очень классно, да
1: выгодное положение. Сейчас все для тебя. Абсолютно.
0: Кстати, про комиксы я тоже полностью с этим согласна. Я вообще поразилась, недавно заходя в книжный магазин, как их стало много. Не знаю, для меня это прям вообще какой-то такой неожиданный мир я не думала, что действительно э, ну, стоят ребята 12 там, лет, 14, 16 лет, и они прям вот там кучкуются, им, видимо, реально прям интересно, и это очень круто, что э, хорошо там, это будет книга с картинками, но все равно ребятам интересно. Ну и какая разница, Клиповость смышление, не клиповое смышление, да, сейчас легче воспринимать картинки, но через это они, допустим, могут дойти до каких-то больших произведений. Поэтому... То, что наше поколение молодое читает, это супер классно.
1: Да, согласна. Но комиксы тут тоже нужно понимать. Есть миф, что комиксы — это вот про Супермена, про чувака в трусах, да, и плаще. Но это уже давно не так, это уже очень много лет не так. Сейчас комиксы есть, вот я сейчас недавно купила себе комикс про мозг, научно-популярный. Там на самом деле картинок, там картинки, но там информация тоже не сильно простая, Объяснить а, про работу мозга через комикс это круто, и там его действительно нужно читать, и в него нужно вникать. Комиксы не стоит недооценивать, это сто процентов.
0: Вы работаете психологом для подростков, и это же на самом деле такая профессия не из самых легких, потому что действительно подго- подростковый период это такой сложный, очень трепетный, и в этот момент закладывается такой большой фундамент для того, чтобы человек развивался дальше. То есть вот какой человек будет там, не знаю, в 20, в 30, 40, 50, все равно, но оно по большей части вот именно в подростковый период закладывается. Расскажите, как вы применяете книги в своей работе с молодыми людьми с молодыми ребятами, и вообще насколько сильно чтение и книги могут в этом возрасте помочь, не знаю, там опять же, закладывание того же самого фундамента? Книги —
1: это очень мощный инструмент. Я вообще считаю, что книги — это, наверное, один из тех инструментов, которые закрывают очень много вопросов. И ничего лучше пока на данный момент, чем книги не придумали. Это тоже развитие эмоционального интеллекта, например. То есть эмоциональная составляющая в книгах огромная. То есть вообще, я считаю, что один из самых полезных предметов в школе вообще — это литература. Но ее нужно правильно давать. Это не тот предмет, где дается правильный ответ. Это как раз тот предмет, где подключается мышление, где подключаются вот эти все интеллектуальные способности, где затрагиваются вопросы морали, ответственности, вопросы жизненного выбора, пути. То есть это, ну, это мощь литературы, книги это просто мощь и в детском возрасте, и в подростковом. И я очень активно использую на тему эмоций, то есть я беру какие-то книги, которые там посвящены про конкретные эмоции. Или, например, тема буллинга сейчас такая достаточно неприятная вещь. Слава богу, она по крайней мере сейчас она начинает более активно как-то рассказываться и раскрываться, и сейчас Программы создаются да, антибуллинговые в наших школах. И книга – это та вещь, например, которую можно прочитать и потом обсудить. И, например, книги про буллинг можно читать и для тех, кто попал в такую ситуацию да, непростую, и можно как-то а, начать себе сопереживать через какие-то ситуации главных персонажей. Но и также это профилактика. То есть, если, например, в классе там нет, к счастью, буллинга, то все равно на эти вещи нужно говорить. Через книги можно обсуждать Давайте, ребята, обсудим, там, что произошло в этой книге, как бы вы поступили на месте героя. То есть это, это побуждение к рассуждению, к мыслительному процессу. Поэтому я читаю много и стараюсь подросткам тоже подкидывать на разные темы. Про любовь, кстати, вот что в подростковом возрасте делать? Про любовь читать. Уже они уже все знают, в плане физиологии они уже в курсе, им уже не надо подкладывать какие-то книги, где у кого что <смех> как растёт, где у кого что развивается, они уже в курсе, они уже все знают, а, надеюсь, из хороших источников. Вот. Ну, поэтому про любовь, вот это самое романтическое время, это подростковое, читать про любовь, взаимоотношения там, между мальчиками и девочками, про взаимоотношения между людьми в принципе, про коммуникацию. Вот, вообще, самое благое читать в это время.
0: А может быть, есть книги, которые вы, допустим, часто советуете? Или, ну, такую, не знаю, какая-то э, полочка есть определенная книг, которые надо прочитать ребятам в подростковом возрасте. И, может быть, что можно посоветовать родителям, которые, у которых сейчас подростки, чтобы им лучше было их понимать? Есть.
1: У меня много списков на самом деле.
0: Скажите немножечко. В
1: плане художки, наверное, ничего не скажу для подростков, потому что тут э, зависит от интересов и от того, что действительно там и как читает подросток. То есть кому-то Важнее сейчас почитать какие-то комиксы, да, те же научно популярные. Кому-то важнее там почитать действительно про там буллинг или про взаимоотношения или про взаимоотношения взрослых и детей. То есть книг очень много, и тут нужно смотреть то, что сейчас актуально. Единственное, что для подростков точно рекомендую, у издательства Маны Иванов и Фербер есть очень крутая серия рабочих тетрадей. Там про самооценку, про принятие себя, про тело, про эмоции, про дружбу. Кстати, вот у них есть, по-моему, даже две книжки. Одна «Как дружить», вторая «Как влюбляться». Что круто, что там помимо теории есть еще практика. То есть там прям в книжках есть упражнения, которые можно выполнять и там, развиваться. И вот эту серию прям очень рекомендую всем подросткам выбрать ту тему, которая сейчас кажется более там, проблематичной или актуальной, и прям вот делать упражнения и какие-то выводы, и развиваться. Для родителей, для родителей я очень рекомендую, ну, конечно, читать Петроновскую Это какой такой must-have. Зицера. Я очень люблю Зитцера Диму. И у него очень классные книги. Они написаны максимально просто с юмором и во многих вещах после него родители какие-то темы прям отпускают есть еще очень классная книга отстаньте от ребенка там тоже прям хорошо так сказано какие вещи можно отпустить какие можно не отпускать сейчас еще читаю мне тоже очень нравится и она кстати ее советуют очень многие блогеры Она называется пубертат как пережить переходный возраст ребенку и родителям тоже очень классная тоже Мана, Иванов и Фербер в этом вопросе, конечно, тоже не очень сильно радуют, они прям Часто они переводят очень Качественные вещи
0: А у Мифа вообще в этом плане очень такая сильная литература Мне кажется, именно для подростков Я потому что когда недавно у них видела На гаражной распродаже э, Подумала, как жаль, что у меня нет Никого, кому бы я могла бы подарить И э, посоветовать что-нибудь Подобное, потому что действительно Сейчас у них прямо огромное количество такой литературы Классной и для подростков И для родителей подростков И они делают, мне кажется, большой вклад Для того, чтобы, как вы сказали, определить определенные вопросы закрывать при помощи разной литературы.
1: В плане подростковой литературы, детских книг, у них прям качество очень хорошее.
0: Они действительно
1: берут очень хорошие вещи и привозят в разные города. их Вот эти гаражки я очень люблю, потому что хотелось бы, чтобы они, конечно, привозили, наверное, побольше тех книг, которые уже практически нигде не купить. Беда, кстати, сейчас в плане книги издания, мне кажется, есть действительно, ну, просто золотые книги, которые вот надо иметь в своей библиотеке. Например, если у вас есть дети, но их уже нет. И их уже не будут допечатывать. И это либо там молиться, чтобы кто-то на Авито ее выложил, либо я не знаю, ну просто уже без нее быть. И даже в электронном виде не найти их, нет, даже в электронном виде. То есть, например, тот же миф, какие-то книги даже в электронном виде сейчас не продает. То есть все, это, ну не знаю, для меня это большая боль, когда я хотела какую-то книгу, а потом понимаешь, что ее нет и не будет. А я вот ее в какой-то момент когда-то держала в руках и думала покупать или нет.
0: Вот я после этого реально стала или покупать, или читать сразу же, потому что потом момент может быть упущен, а книги может не быть, как потом оказывается. У меня такое было в момент. Я очень года два-три назад увлекалась изучением теории поколений. Наткнулась там на одну из как раз там книг про поколение Z, ее прочитала, все, она мне помогла и для диссертации, и все в таком духе, а потом этой книги реально не стала ни в книжных магазинах, ни в электронном варианте, ни на литрсе, нигде, я такая думаю, блин, а вот как, а это очень такая хорошая была прямо серьезная литература, то есть и больше этой информации никак не получить, не успел, не, ус- не, не прочитал все. Это очень грустно, конечно.
1: Мне кажется, это особенность нашего времени еще. А информации так много, что приходится очень вычленять что-то полезное. Из... Ну, как будто, знаете, такая помойка некоторая. Ты ходишь, и что-то действительно полезное. Потому что интернет ну, действительно в каких-то вопросах ну, помойка. И не успел вс. Есть еще какие-то вещи, которые действительно здесь и сейчас. Если ты здесь не побывал, то все. Это некоторое такое сожаление. что раньше, если, например, там, издавали одну и ту же книгу десятилетиями, то не было такого вопроса «упустишь ты момент или не упустишь?» Не упустишь. Она стояла там на полке сегодня, будет стоять завтра, через пять лет она тоже будет стоять. Сейчас такого нет. Сейчас приходится действительно думать, надо тебе или не надо. Если ты прочитал одну книгу, ты не прочитал другую книгу
0: надо выбирать действительно вот и что касается мне кажется еще такого течение времени сильно что все сильно меняется это вот опять же в моей профессиональной сфере в маркетинге я например книги читаю но больше такие которые действительно фундаментальные то есть это про какие-то основы потому что маркетинг настолько сильно быстро меняется что пока книга издается она уже не актуальна и вот это прямо очень часто встречающийся такой мне кажется ну, это очень часто стало часто встречаться, особенно, например, там тот же самый Таргет. Вот э, у нас закрыли соцсети определенные, все, таргета в стране не стало, а книги про это нап- напечатали, может быть, даже и уже не выпустили. И, и как бы и, и все, и зачем это было? Поэтому действительно, надо теперь очень сильно выбирать то, что ты читаешь, для того, чтобы действительно информация была полезной, и ты не потерял что-то действительно нужное есть ли какие-то книги, которые повлияли очень сильно на вас, на ваше, например, профессиональное развитие? И если да, если есть такая книга, книги, то, может быть, вы с нами немножечко поделитесь про это.
1: Если я очень скептически отношусь
0: к вещам, когда говорят, эта книга изменила всю мою жизнь. Нет, ну, может быть, она просто как-то профессионально именно помогла в какой-то момент что-то, допустим, найти полезное.
1: Есть, конечно, такие книги, которые ну, можно выделить среди других. Мне кажется, такие книги должны быть. В свое время на меня очень большое впечатление произвела книга Наталь... Натаниэля Брандена «Шесть толпов самооценки». Это, на самом деле, фундаментальный труд, и она достаточно легко написана. То есть, несмотря на то, что она там, метит на научно-популярную, она понятна. В принципе, потом, в будущем, эта книга и труд Брандона повлиял на там, мои исследовательские работы, на мои дипломные работы в будущем. То есть я уже второй диплом буду писать по самооценке подростков. И она, можно сказать, фундамент, такой, кирпичиками внесла мои труды. Есть, есть художки, я очень люблю Вафельное сердце Марии Пар. Это та книга, которую я, наверное, периодически перечитываю. Я очень редко перечитываю книги. Прям очень редко. Но Мария Пар просто не знаю, я влюбилась в нее, она до сих пор в моем сердце. Для меня открытием стал Бакман. Это вот это теперь моя любовь из современной литературы, наверное, один из самых-самых-самых писателей. Но вообще сейчас я пришла к мысли, что нужно возвращаться к классике. Я сейчас перечитываю классику. Мне прям очень интересно, как я сейчас буду ее воспринимать. Вообще я в школе читала все, все, что было дано. Я в школе прочитала все, кроме Обломова. Я не прочитала. его. Это была моя боль. Я в какой-то момент принципиально отказалась его читать. И самое ужасное, что учительница, значит догадалась об этом, и она мне специально каждый урок спрашивала, ставила мне двойки. Я в какой-то момент уже просто в наглую говорю, слушайте, ставьте просто два уже, зачем мы тянем время? Просто я не прочитала, не буду читать, просто ставьте два и пойдемте дальше. Ну, в общем, отношения с учительницей по по русскому литературе у нас были достаточно своеобразные. К счастью, не не знаю, не разлюбила литературу, значит, плохо она старалась. <с с с>
0: Счастье. Иначе бы не пошли было в книгоиздания, если бы литературу разлюбили, потому что все равно такая сфера, если ее не любить, не пойдешь туда. Согласна, как и с детьми, в принципе. Если ты как-то
1: ну, не с уважением относишься к подрастающему поколению, то, соответственно, тебе и нет смысла идти работать с детьми. Да, наверное, в принципе я вообще за то, чтобы все, что происходило, это было по любви. То есть если ты идешь на работу, ты должен любить свою работу. Если ты там а, заводишь детей, ты должен любить детей. да. То есть если ты там заводишь домашних животных, ты должен любить домашних животных. там любишь читать... Ты... То есть все должно быть по любви. Если бы все люди все делали по любви, мне кажется, мир бы стал гораздо лучше, добрее, ярче и прекраснее
0: сейчас у нас с вами будет э, блиц я буду задавать вопросы вы можете отвечать на них коротко можете не коротко в общем как, э, как хочется первое электронная печатная или аудиокнига печатная я
1: по старинке я очень люблю э, книжку держать в руках аудио мне сложнее дается электронные я читаю но э, в дороге то есть в такси Там есть ли там самолет, поезд. Но некоторые книги вообще невозможно читать не в печатном. Я не знаю, как дети читают комиксы в электронном виде, но читают. Хотя я, с другой стороны, тоже их понимаю. Например, те, те же любители аниме а, там, манги, да, по-моему, печатная манга же правильно называется. Столько денег нет у детей, потому что там одна книга стоит от 800 рублей и больше. Кто любит более какие-то малотиражные вещи, там еще дороже, то есть их еще сложнее найти. А кто-то может, нравится в оригинале читать, вот это тоже я восхищаюсь, конечно, кто то специально учит там японский, корейский, чтобы читать какие-то любимые любимые произведения в оригинале. Но я по классике, я люблю печатные.
0: Есть ли такая книга, которую вы никому никогда не посоветуете? Мятная сказка, я бы
1: никому не посоветовала,
0: честно. Вот посмотрите эти цитаты в
1: интернете и все, в принципе, это вся суть книги. Больше ничего красивого вы там
0: не найдете. Если бы про вашу жизнь можно было написать книгу, то какое бы она имела название? Ох,
1: сложный вопрос. Это точно была бы фантастика или триллер? сто процентов. А, но название. У меня почему-то в голову идет исповедь Валентины. <связь> что-то в ту сторону.
0: Прекрасное название.
1: Искреннее с элементами фантастики.
0: <связь> Мне кажется, это был бы отличный фантастический роман или что-то в таком духе.
1: <связь> да. С элементами триллера, чтобы немножко держать читателя
0: в напряжении. Валентина, спасибо вам большое, что вы пришли ко мне на подкаст. Вы исполнили мою маленькую мечту. Я пообщалась с книгоиздателем. Это вообще для меня. Это прекрасный опыт. Я надеюсь, что вам было комфортно, удобно. Мы с вами приятно поговорили. И, может быть, вы что-то можете сказать э, нашим слушателям.
1: Спасибо большое. Мне очень понравилось. Вообще, что может быть лучше, чем разговор про книги? Я не знаю. Я хочу пожелать слушателям интересных книг побольше, побольше времени для книг, и чтобы в руки всегда попадались какие-то действительно важные, актуальные вещи здесь и сейчас, чтобы не было ничего упущено.